0: Hola amigos, bienvenidos a otro episodio de El Portal de Le Villegas. Espero que hayan tenido un buen fin de semana. Y vamos a entrar en materia partiendo por lo más importante de todo, que es recordarles a los que todavía no, no se han sumado a la campañita que armamos aquí en este programa, no se han sumado a aportar algunos pesos para ayudar a recuperar a Ignacio, este bebé de dos meses, que ustedes están viendo una foto, Acá la están viendo, eh, que tiene atrofia muscular espinal tipo 1, necesita un remedio súper caro y ninguna persona como usted, como yo, podría afrontarlo sin el apoyo de los demás. No hablemos en general de solidaridad, sino que seamos en lo concreto solidarios mandando unos pesos a la dirección que ustedes están viendo ahí, a la cuenta corriente del papá de Joaquín de, este, de esta criatura. Nos funcionó bien con Renato, que era una guagua, Hace unos meses atrás, recuerdan ustedes, estuvimos en esa campaña. La cosa funcionó y todo ha ido saliendo bien, según sea hasta este minuto. Y me gustaría que pasara lo mismo con Ignacio. Así que yo los invito a que se pongan con unas lucas, todo lo que puedan, para, para sacar adelante a esta criatura. Les recuerdo que este jueves hay flamenco una vez más. Todos los jueves, incluso algunos domingos también hay flamenco. Entiendo que este domingo va a haber con otro grupo muy bueno. Este jueves partimos con otro grupo fantástico. Ustedes pueden ver los nombres de los participantes ahí a mi derecha. En la Casa del Jamón, a la hora de siempre, toda la cosa, llegue usted a las ocho y media, más o menos parte por ahí tipo nueve, pero en fin, ocho y media. Reserve mesa, que las mesas no son tantas y llega un momento en que ya no hay más mesa, entonces usted se tiene que instalar en la barra del bar, que no es malo, pero es preferible estar en una mesa, pedir cositas para picar, para comer, las botellas, las copitas, más cómodo más rico los músicos están encima suyo la va a pasar muy bien como la está pasando toda la gente que va, y muchos están, están yendo todos los jueves, es así, se convirtió ya en un programa estándar para muchas personas y con toda razón porque el flamenco es una música muy hermosa y además van a estar ahí comiendo y bebiendo lo que harían igual en otros lados pero aquí con flamenco, amigos les recuerdo además que en mi portal que es elvillegas.cl slash tienda ustedes encuentran algunos ejemplares que, todo, que, nos, que encontramos en, las, en unas condiciones muy misteriosas, pero estas cosas pasan quedan todavía la última reimpresión de Insurrección que es un libro que ha sido muy muy solicitado se han agotado todas las ediciones cuatro ediciones una reimpresión y bueno hay unos cuantos más disponibles para los que estén interesados si están interesados cómprenlo en mi portal, porque en otras partes lo van a encontrar, quizás, pero más caro. O sea, ustedes verán, si lo quieren comprar más caro por algún motivo, es cosa de ustedes, pero en mi portal está a un precio normal. Fuera de eso está también Matinever Muy Noche, que me encanta, me encantó escribirlo, y de vez en cuando hasta hago algo que nunca un escritor hace. No nos gusta releer lo que hemos escrito, porque lo único que hacemos es encontrar fallas y cosas que le habríamos hecho mejor ahora pero aquí me divierto mucho lo que escribí no tanto por la forma como yo lo escribí también un poco sino por lo, los contenidos eh, les podría de repente leer algunos pedacitos aquí de, de de esto pero pero por ahora no lo voy a hacer y qué más qué más envejezco mueras no se me estaba olvidando Parece que estoy envejeciendo y se me olvidan las cosas. Envejez como eras está todavía disponible. No quedan infinitos ejemplares, pero hay un número como para atenderlos a ustedes. A pesar de que este libro, como todos los demás, se ha ido muy, pero muy rápido, pero quedaron no Quedan todavía algunos ejemplares, estimados amigos. Y vamos a entrar en materia con un programa que creo que yo lo titularía. No sé si la persona que sube esto lo dejó ese título como el Mea Culpa de boris hasta cierto punto vamos a ver en qué consiste el culpa pero antes de eso les quiero preguntar si ustedes se acuerdan de que una de las últimas cosas que dijo Piñera no sé si ya estaba fuera del gobierno creo que sí o estaba por salir el hecho que ya digamos boris entraba en la moneda y a propósito creo que de este tema de, de, de la Araucanía o de otros también, probablemente también es válido para otros, le dijo o dijo, comentó y por supuesto recibió millones de críticas por hacerlo, porque se supone que ya nadie tiene derecho a hacer ninguna crítica a, a, al señor Boric comentó Piñera, otra cosa es con guitarra, y fíjense ustedes que luego de su gira al sur el señor Boric ha dicho exactamente la misma frase otra cosa es con guitarra <risa> o sea, no solamente otra cosa es con guitarra se dio cuenta que otra cosa es con guitarra, sino que lo dijo con la guitarra en las manos. Reconoce que la cosa es muy diferente a como la vieron, reconoció que, que habían sido voluntaristas, reconoció en otras palabras que habían sido bastante necios, ingenuos, Supongo, y no, mira, y no malintencionado, sino que ignorantes, necio ingenuos con respecto a los temas de la Araucanía, creyeron que esto se podía enfrentar al estilo como los dirigentes estudiantiles, incluso a nivel universitario, enfrentan los problemas, con voluntarismo, con los ojos en blanco, con, planteando cosas maravillosas, con infantilismo, el infantilismo de izquierda. Creo que Lenin habló alguna vez del infantilismo de izquierda, al cual, en el cual cayó boris y todos los demás, el gobierno completo. Lo reconoce ahora y dijo que, bueno, dijo varias cosas, te las pueden ver en la prensa, yo noté algunas solamente, dijo que, que tiene que hacerse cargo de las responsabilidades del gobierno y eso supone prudencia, eh, le nombraron ese Twitter donde habló, que yo lo comenté aquí en un programa, de que temo cuicuí, territorio liberado, y dijo que eso tweets, rimbombante, había que reemplazarlos por otra cosa. Eh, dijo que era sano cambiar de opinión, siempre y cuando el cambio de opinión sea conduzca a la sanidad, por supuesto, no puede cambiar de opinión para mal, ¿no? Es sano cambiar de opinión y comportarse de acuerdo a las responsabilidades, a las responsabilidades que ahora tiene como presidente de Chile y no como dirigente de alguno de los múltiples organismos estudiantiles en que se fogueó políticamente el señor Boric. Eh, reconoció errores en el tema de la seguridad, reconoció errores en, en otra cosa también, dijo, en Chile no hay no hay presos eh, por su pensamiento, no hay presos, no hay presos de conciencia, dijo, refiriéndose a estos indígenas o en todo caso militantes de estas causas que han cometido delitos y que ahora pretenden, el viejo pretexto de los izquierdistas, dejan la crema y después enarbolan libertad para fulano de tal, como si no hubiera hecho nada. Dijo, no, no, los que están encerrados en una cárcel es por los delitos que cometieron y no por lo que pensaba O sea, verbalmente un cambio en 180 grados del señor Boric. Eh, Ahora, ¿cuál es la consecuencia de esto? ¿Qué significado tiene esto? ¿Qué efectos va a tener esto de la guitarra en las manos? Acá, en este programa, y no soy el único que ha mencionado este tema, he dicho muchísimas veces que la, la postura, las políticas, los dichos, del presidente de la república, son cantinfleros y que ese es un rasgo del cual participan abundantemente los miembros de toda la izquierda y de su gobierno en particular. Lo reitero, sigo creyendo que es difícil tomar en serio a Boric porque un día dice una cosa, al día siguiente dice otra y al subsiguiente vuelve a la del día anterior. Pero quiero aquí hacer un breve análisis respecto a la relación entre las palabras y las cosas, para usar una expresión de un filósofo francés Miguel Foucault Foucault, el apellido. no sé si era Miguel el nombre, creo que sí Michel Foucault que escribió un libro que se llama Las palabras y las cosas, me parece bueno, las palabras pueden ser de cualquier clase, pueden ser mentiras, pueden ser promesas, pueden ser adivinanzas, pueden ser fríamente imposturas, pueden ser cantinfleos, o sea, ni siquiera el que las dice sabe que son. Cantinflas no sabe lo que está diciendo. Pues porque sí, porque no, porque no, porque sí. Pero en algunas circunstancias, y creo que todos ustedes pueden haber experimentado esto, las palabras que están asociadas a, aunque sea en forma tosca, burda, elemental, a un pensamiento, y por tosco, elemental y burdo que sea ese pensamiento, de algún modo, si se repiten, si es que se repiten, tienen efectos o pueden tenerlos. Las palabras no solo reflejan un pensamiento, sino que en ocasiones lo crean si usted Es una cosa que todos hemos experimentado en el sentido de que si usted repite y repite y repite una mentira y usted sabe que es una mentira, usted cuenta un cuento sobre usted y sabe que está mintiendo y, lo, y miente por segunda, por tercera y por enésima y termina creyéndolo. Y una vez que lo cree, se conduce en consecuencia a esa creencia. Y por lo tanto, esa mentira que usted sabía que era mentira... Se convierte, en, por así decirlo, en una forma de verdad, porque se traducen hechos. Las palabras se pueden, si se repiten, convertir en pensamientos que si se repiten se convierten en hechos. Puede haber este, este traspaso. El pensamiento y la acción, las palabras y el pensamiento, estos tres elementos entre sí, no tienen una sola dirección, no es un vector que va siempre para el mismo lado. Esto es un feedback, es un círculo. En otras palabras, podría ser podría ser que esta guitarra que ahora tiene en sus manos y que la siente en sus manos y que reconoce que la tiene, le saque un par de acordes, haga algo al respecto. Puede ser. No lo veo muy probable, porque hay muchas fuerzas contrarias, no es solo lo que piense Boris las palabras que emita Boric, los pensamientos que tenga Boric, sino que los pensamientos y las palabras de toda la coalición y especialmente el Partido Comunista. No está solo, no se manda solo. De hecho, nunca se ha mandado solo Boric en el gobierno. Lo he dicho muchas veces, yo creo que es expresión, instrumento del Partido Comunista. Pero eso también tiene, por supuesto, otros ángulos. Un instrumento se puede convertir en agente causal y dar vuelta la, dar vuelta la, la tortilla y el que recibía órdenes empieza a darlas eh, en Chile tuvimos un caso en los años 40 con Gabriel González Videla que llegó al poder en, eh, a base en buena parte del Partido Comunista no solo del Partido Comunista, los radicales también por supuesto, los socialistas creo pero los comunistas fueron muy importantes el lenguaje, la oratoria de González Videla como candidato era encendidamente revolucionaria y cuando llegó al poder y también estuvo con la guitarra en las manos y empezó a ver lo que intentaban y lo que ya estaban haciendo en el Partido Comunista, terminó con la Ley de Defensa de la Democracia y proscribió al Partido Comunista. No es que simplemente lo sacó de su coalición de gobierno, no es que simplemente ya no gobernó siguiendo los lineamientos del Partido Comunista, los proscribió, los puso fuera de la ley. Yo no digo que, que Boris podría hacer lo mismo. Hay muchos puntos intermedios. Uno puede simplemente decir, no escucho más, no recibo más los teléfonos del señor Tenlier. Voy a hacer lo que me parece que tengo que hacer. Porque otra cosa es con guitarra. No es necesario que, 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 que repita lo que hizo González Videla. En absoluto. Pero quiero volver al punto que no está todo cerrado en esta materia y yo por lo menos dejo este pequeño hueco porque quiero creer, aunque... Lamentablemente soy muy malo para tener creencia, soy un poquito mejor para funcionar con probabilidades. Creo que hay muy pocas probabilidades, pero hay de que el señor Boric no sea ahora, como lo ha sido en tantas veces, pura palabrería, que no sea puro cantinfleo, que realmente esa guitarra la haga sonar, que realmente se ponga manos a la obra en lo que toca la seguridad del sur. Porque dicho sea de paso, en estos mismos días, el día que llegó, a la zona, hubo atentados terroristas, y ha habido otros este domingo, este sábado no sé, el día este fin de semana, en todo caso en que estoy grabando eh, hubo otro atentado y un atentado distinto a los demás, lo tengo anotado por acá fue un atentado en un parque nacional o sea, no una propiedad privada no una satánica forestal no un fondo de estos que le robaron a los indígenas no, en el Parque Nacional Nahuelbuta, territorio nacional, territorio de usted, de mío, de todos los chilenos. Quemaron unas casas de los cuidadores, de los guardaparques. ¿Quién sabe qué más podían haber hecho? Son capaces de cualquier cosa. Ellos se sienten dueños del territorio. Ellos sienten que es territorio mapuche. La verdad es que nunca fue territorio mapuche. Incluso cuando no había ni un solo español. Porque no había propiedad de la tierra en esa época. No había un Estado tampoco que tuviera un territorio. No había nada de todas esas cosas. Se movían por ahí, capaz. Pero no, eran, no era territorio mapuche, que quede claro. Pero en fin, vamos a ver, volvamos a Boris. Vamos a ver si sus palabras se traducen en realidades, si efectivamente eh, se comporta ahora como el mismo dijo, de acuerdo a las responsabilidades que tiene. Si sí, ya no es dirigente estudiantil, no es el cabrito que se sube a un, a un piso y habla a puras huevadas, ¿no es cierto?, para capturar la imaginación de una montonera de cabritos con un coeficiente intelectual mediano o menos que mediano. No, ahora es preside un país. Vamos a ver, vamos a ver. Y, que se, y sería bueno que se apuren a tocar esa guitarra porque resulta que en el sur, en la zona de la Ucranía, señor eh, Boris, no solamente la CAM y otras organizaciones como la RMM, creo, algo así, y otras más están con las armas en la mano, sino que hay otros grupos que van, están a, van preparándose para hacer lo mismo contra la CAM, contra RMM y contra todo eso. En otras palabras, se está preparando, estamos en el preludio de un conflicto civil, de una guerra civil, al principio quizás en miniatura, pero después puede crecer. Y eso está en manos del gobierno pararlo. Y para pararlo tiene que terminar con las organizaciones criminales que han estado haciendo lo que han querido por años ya. Tiene que terminar con esto de los territorios liberados, tiene que terminar con esto de los compañeros luchadores, tiene que terminar con esto de los combatientes, tiene que terminar, termine. No se limite a los discursos. Desde luego hay mucha gente que no le cree una palabra a lo que dijo en el sur y le, y le han reprochado. Con mucha, sub, con mucha base, con mucho fundamento, todas las veces que ha hablado sobre los más distintos temas después no hace nada. Habla para por un momento apaciguar las aguas, para traer unos cuantos incautos, pero cada vez le quedan menos incautos, señor Boris Vamos a ver si esto se traduce en palabras. Vamos a ver incluso si su coalición, aunque sea regañadiente y en vista de que van como piedra al río, Van cayendo en todos los aspectos, el económico, el político, el apoyo a la población, el crédito que le da a la población. Van en caída libre y por un instinto de supervivencia, no por otra cosa, no porque se hayan iluminado, porque jamás se van a iluminar. De repente dicen, bueno, hagamos algo en el sur de todas maneras. Estos ellos se les pasó la mano, en realidad ya, ya no son compañeros nuestros. Estos tipos, en el fondo, son saboteadores de la gran labor de transformar Chile. Son saboteadores porque van a echar abajo el país o porque van a obligar a otras instituciones a actuar. Entonces, hagámoslo ya nosotros. Vamos a ver, vamos a ver. Está por verse. Amigos, vamos al primer bloque. Hagamos una pequeña pausa comercial. Les recuerdo a los amigos que quieren invertir en Estados Unidos y que no tienen ni idea cómo, que no es necesario que usted sepa nada. Usted simplemente vea cuánta plata quiere invertir y vaya a inviertanusa.cl lugar del internet empresa chilena norteamericana que lo va a hacer todo por usted parte ofreciéndole miles de franquicias para invertir otras tantas oportunidades inmobiliarias en todo el territorio de Estados Unidos le abre cuenta corriente en banco norteamericano le consigue crédito en los bancos norteamericanos lo ayuda a constituir sociedades comerciales en suelo norteamericano lo asesora para moverse en el mercado norteamericano y le puede conseguir vice-residencia. Invierta en USA.cl. Continúo con Fastmark, un courier, embarque, ofrece embarque aéreo y marítimo desde Miami-Santiago, un courier al servicio, no solo de las grandes empresas o de las empresas medianas o chicas, de las empresas en general, para traer lo que necesitan para que funcionen y en las condiciones ideales que ofrece una empresa chilena que conoce las necesidades de las empresas chilenas sino que además de eso también ofrece servicios de paquetería si usted quiere traer algo que compró en una tienda que está en Wyoming pongámosla difícil no en Miami ni en Nueva York sino que allá en un pueblo chico donde encontró uno una, algo que quiso traer se lo van a traer el servicio de paquetería también lo ofrece Fastmark continúo con el corredor inmobiliario más rápido de Chile, especialmente necesario ahora, cuando el mercado está difícil. Cuesta vender amigos hoy en día en Chile por razones obvias. Ángel Hey no le promete instantaneidad, nadie hace eso, pero le promete que va más rápido que los otros por los métodos que utiliza. Ángel Hey, ahí están los datos. Y termino este bloque con miclimo.com, la mejor calefacción cuando hace frío la mejor refrigeración que ya vienen los calores. Entiendo que esta semana la dirección meteorológica anuncia unos calores tremendos, después de la lluviecita, mmm, bueno, algo, algo peor es nada, van a venir días muy calurosos y luego cuando se, ya se acerque el frentón en el verano va a ser mucho peor y en ese momento usted recién va a decir, hoy, oh, hinchemos mi clima.com, adquiramos estos equipos. Pero resulta que ya va a haber una cola larga y usted no los va a poder adquirir con la rapidez que quisiera. Póngase ya ahora en contacto con miclimo.com. No patee el tarro, amigo. A propósito de Araucanía, apareció, supongo que en una entrevista, la típica entrevista dominical, la típica, cansada complaciente, amorosa y amable entrevista dominical, pero no estoy seguro apareció hacia la señora Camila Vallejo con su expresión tan seria ¿no? pero tan bien vestida por lo menos a decir, anunciando para el problema, para la Araucanía, para la macrozona sur una comisión por la paz amados hermanos una comisión por la paz y las, y las limosnas y las colectas de hoy es para las misiones de África Central. Le faltó decir eso. Bueno, yo no sé si Boris realmente aprendió y por eso que dice que, que otra cosa es con guitarra. Yo espero que sí, pero parece que la guitarra no se la ha pasado a su vocera. Sigue sin aprender, porque francamente Usted no combate una organización terrorista que ya ha cometido actos violentos que pasan por asesinatos, quema, destrucción, daño, ataque a la institucionalidad. Uno no combate eso con una comisión. Pues señora Vallejo, corte el hueveo. Una comisión. A los terroristas se los enfrenta con la ley. Una ley a su vez que tiene detrás de ella fuerza fuerza de ley. La ley tiene derecho al uso de la fuerza si es necesario. Si los señores dirigentes, si lo fueran a buscar y los señores dirigentes no se entregan malsamente, sino que enarbolan armas, se les enfrenta con armas. Los terroristas en general hacen eso y en todas partes del mundo, que yo sepa hasta el día de hoy, los grupos terroristas son enfrentados con la mayor dureza. En todas es partes. Incluso en Rusia, que es un país que debe gustarle mucho porque fue comunista y ahora es semicomunista a la ciudad de Vallejo se enfrentan con fuerza y una fuerza legal autorizada una fuerza que corresponde porque no veo por qué la nación tiene que aguantar los actos de terror y los asesinatos y los crímenes de una organización simplemente para que no haya, como dijo la genio del genio deslumbrante Siche para que en este gobierno no haya comuneros, así llama ella a los combatientes, a los asesinos, no haya comuneros que caigan eh, muertos por, por un uniformado. Bueno, si tienen que caer muertos por un uniformado, señora Sitches, no sé qué cargo tiene ahora, qué premio le dieron de consuelo. Pero, bueno no es problema del Estado el Estado ofrece a aquellos que busca por sus delitos la oportunidad de entregarse libre en paz y ser llevado a una corte y recibir la sanción correspondiente si usted se resiste con las armas en cualquier situación la fuerza pública tiene derecho a usar la fuerza entonces sigue con esta tonterita de las comisiones y los nombres y los programas eh, bueno, yo no sé, yo no sé qué, qué es lo que tomó desayuno la señora de cuando dijo todo eso. Dijo otro montón de cosas más que son de un enredoso cantinfreo de tal nivel que soy incapaz de explicarlo, ni siquiera a nivel de cantinfreo. Pero una vez más le sacan el poto a la jeringa, o a la guitarra en este caso. Vaya a la oficina de su jefe, Camila y Piel, que le pase la guitarra para que no diga más esta tontería, la Comisión por la Paz. ¿Comisión por la Paz? ¿Qué pretende? Sí, aquí esto, ellos plantean esto, la señora Vallejo, los comunistas en general y muchos otros, como que aquí el país, Chile, estuviera en una guerra contra el pueblo araucano, suponiendo que existiera esa entidad, así como en el siglo XVII estaban los españoles con el pueblo araucano como que hay una guerra entonces tenemos que firmar la paz con ese pueblo con el cual estamos en guerra esto no es eso esto es un grupos armados específico con nombre y apellido coordinadora Arauco Mallejo Vallejo, señora Vallejo, señora Vallejo, vamos a empezar a decirle la señora coordinadora Vallejo o coordinadora Vallejo no sé veamos ¿Qué nombre le podemos poner? Esto es una banda específica que comete crímenes. Esto no es una épica guerra entre los chilenos, los huincas y los mapuches. Esto es un grupo al cual le dieron el no, en forma indirecta, el 90% de los mapuches que votaron en el plebiscito de salida. Pues, vean los datos. ¿Cuántos mapuches votaron a pruebo? y por lo tanto se mamaron todas estas teorías los mapuches en su inmensa mayoría se sienten chilenos de origen mapuche, tal como yo me siento chileno de origen francés, alemán, italiano y un montón de más perdónenle el chilenismo, y otros son judíos de origen judío pero son chilenos y hay otros como el señor Jadué que tienen antecedentes árabes, palestinos pero yo entiendo que Jadué se siente chileno y es chileno efectivamente y todos somos chilenos aquí no hay una guerra contra ningún otro pueblo Aquí hay, un, aquí hay un enfrentamiento que se le ha quitado, que no se ha hecho, que no se ha llevado, cabe y debiera contra grupos criminales, simplemente. Entonces, esto de Comisión por la Paz es una tontería descomunal, dicha o sí, con ese tono serio de Camila Vallejo que hace parecer razonable cualquier tontería, pero no lo es, no es razonable. Vaya a pedir la guitarrita. Vamos ahora a la democracia cristiana que organizó una junta nacional tan trucha como la organizaron, tan controlada, que en medio de ella, 70 dirigentes de los más distintos calibres se fueron. Dijeron, no, esto, esto es un circo. Fuera de eso, un montón, varios dirigentes se fueron o están por irse. Uno que se fue es el señor Calisto, quien dio la serie, una serie de explicaciones. Renuncia al partido y dijo porque porque los dirigentes quieren llevar la DC a la izquierda y, no, y la DC no es de izquierda. La izquierda nació para ser una alternativa a la izquierda y a la derecha, efectivamente así fue. Se llamaba en esa época la falange y después se convirtió en la democracia cristiana. Lo de falange era una palabra que sonaba bastante mal por el tema de España, por eso cambiaron el nombre. No es un partido de izquierda, pero personajes como la profesora de gimnasia Proboste, eh, los actuales dirigentes cuyos nombres son tan anónimos, tan desconocidos que no me acuerdo de ellos y ni me interesa acordarme tampoco, quieren convertir a, a la democracia cristiana en otro, otra vez en un carro de cola a la izquierda, en un carro de cola ya despreciable, no es ni siquiera un carro de cola. No sé si hay carros más chicos que los carros de cola. No sé, algo, un carretón que va colgando, va dando bote atrás del tren. Dijo más que dijo que lo más probable, y aquí lo cito casi textual, lo más probable es que la democracia cristiana anuncie su ingreso al gobierno en unos meses y eso significa que les den cargos. Efectivamente, la democracia cristiana se ha entregado por cargos. Llegaron a ese nivel en que se ha perdido toda, todo escrúpulo, toda decencia moral, ideológica, lo que sea y ya bueno ya ya estamos desprestigiados ya nos verán nos ven como basura ya nos ven como nada pero tenemos votos en el parlamento que le sirven al gobierno así que cobremos encargos eso es pasemos la cuenta y la señora uriarte seguramente se ha de dar andado, debe estarse dando vueltas en las casas de estos caballeros eh, haciendo el negocio pues cuántos cargos ¿dónde?, necesitamos que un compañero que está con problemas sea sensorista en el ministerio de X. Ok, ya, anotado. ¿Cómo se llama el compañero? Ay, ¿Y usted qué cosa quiere? Bueno, yo quiero ser agregado cultural en la embajada de eh, no sé dónde. Ok, ya veremos lo que se puede hacer. Eso es. Cargos. O sea, la democracia cristiana se convirtió únicamente, porque siempre los partidos son también parcialmente, pero ahora es únicamente una agencia de empleos contra reembolso. La democracia cristiana consigue para los dirigentes cargos en el gobierno y a su vez el gobierno le da, aparte de esos cargos, carguitos menores para la base que apoya a estos dirigentes, digamos los dirigentes segunda, tercera o cuarta fila que agarren la peguita de ascensorista, digamos. Es una metáfora. En eso se convirtió el partido que nació con la idea épica de ser una alternativa a la derecha y a la izquierda, el partido que hablaba de la revolución en libertad, el partido que le abrió los ojos y, los, y se los puso mirando al cielo a miles de jóvenes, que pues yo me acuerdo porque en esa época ya era grandote, que hacían, los hacían caminar desde Arica a Santiago, la patria joven, viene la revolución en libertad. Eh, pura maravilla, que por supuesto resultaron un fiasco, pero al menos en un momento dado existía un espíritu de hacer cosas grandes e importantes y ahora tenemos a estas especies de martilleros públicos dentro de la democracia cristiana rematando el partido por un plato de lenteja porque no les van a ofrecer gran cosa porque en, la, en el gobierno especialmente en el Partido Comunista los miran con el mayor desprecio los miran como tránfugas, los miran como, como la gente del Sanedrín Miró a Judas cuando se dejó vender por unas monedas para vender, para traicionar a Jesucristo. Le dieron las monedas, pero lo miraron con desprecio, ¿no es cierto? A Judas, a Judas Tadeo. Ese es, ¿no? El, el Judas que traicionó a Cristo. A eso llegó la democracia cristiana. Es realmente vomitivo. Y, ya, y llegaron al punto, además, de incluso imitar las tácticas de la, de la reunión del Partido Comunista. O sea, todo controlado. Fue una reunión telemática están controlados que se van 70 personas en medio del asunto, abandonaron la sesión, por ejemplo, diputados como Giovanna Pérez, Jorge Zafirio, también abandonó el ex presidente de la Democracia Cristiana, el señor Fuad Chaín, el ex secretario general de la Democracia Cristiana, el señor David Morales, de la Junta Nacional, o sea, no, sí, de la Democracia Cristiana, David Morales, la Junta Nacional era lo que se estaba celebrando denunciando irregularidades en la mecánica de la Junta denunciando, o sea ¿por qué habían que, tenían que manejar, manipular? para asegurarse la venta Pues capaz que la cosa se les desarmara si hubiera sido más libre, hay que asegurar la venta hay que asegurar entonces se le está derrumbando, el partido ya no es nada salvo los parlamentarios que tienen en el Congreso eso es lo único que le queda de valioso a la democracia cristiana. Perdió sus conceptos, perdió sus principios, perdió la decencia, perdió los escrúpulos, pero le quedan parlamentarios, y esos parlamentarios tienen votos y son fundamentales para el gobierno en estos momentos. Después de esto, los dirigentes de la democracia cristiana van a poder decir lo que dijo el rey Luis XV, cuando se vio venir los nubarrones que, que iban a agarrar a su hijo Luis XVI, los nubarrones de la Revolución, qué dijo... Luis XV dijo, apremo ale de luz después de mí, el diluvio. Eso pueden decir los dirigentes de la democracia cristiana porque después de esta, después que estos parlamentarios que ahora tienen en el Congreso terminen su, sus lapsos, sus periodos, la democracia cristiana no va a elegir a nadie, a nadie o a uno. Se van a la ruina total, como se fue en su momento el Partido Radical. Eso es evidente. Pero ellos son Luis XV, todavía no les toca, así que dicen, bueno, yo recibo pega, yo recibo destinaciones, a de deluge. ¿Qué me importa a mí lo que pase después? Total, de todas formas, está medio hundido este barco. Así que un barco hundido, ¿qué le importa? Que haya un diluvio, está hundido ya. Eso es. Bien, permítanme pasar amigos a otro bloque comercial. KMMillas.cl ya sabe el sitio, aquí está, donde usted vende sus millas acumuladas antes que se hagan sal y agua, porque eso es lo que hacen las empresas con las millas acumuladas tarde o temprano y usted ni se entera. Vaya KMMillas, se las van a comprar a buen precio. Continúo con actualizaturreglamento.cl, un sitio donde usted va a encontrar un grupo de profesionales expertos que van a poner al día el reglamento de su edificio, su condominio. Ponerlo al día significa en armonía con la nueva ley que está rigiendo ya y el tiempo para hacer esta, esta armonía, para llevar a esta armonía a su actual reglamento con la ley, se está acabando y luego vienen las sanciones. Póngase en manos de Actualiza tu reglamento, esto no es tarea fácil. Por eso que existe un grupo especializado como este. Continúo con otro buffet, ahora dedicado a pleiteos de casos civiles, Salinas y Ojeda, que usted ubica en salinasyojeda.cl. Casos civiles son la mayoría de los que enfrentamos los chilenos común y corriente. Se encargan ellos, se especializan ellos en tratarlos. No tocan temas laborales ni temas criminales. Para eso hay otros abogados. Pero todos los demás temas, que son la inmensa mayoría... Salina Yogea tiene un tremendo expertise... perdónenme si te quería... Y tienen muy buenos resultados... Salina Yogea.cl ahí los ubica... Y un consejo financiero... Compreoro.cl... Si usted quiere asegurarse... Aunque sea una parte de su recurso financiero... En estos tiempos tan complicados... Compre oro... Compre plata... En la forma de lingotes... En la forma de monedas... El metal precioso propiamente tal... 99,99% ,99 de pureza certificado por la Universidad Católica de Chile, objetos físicos que usted tiene en sus manos, literalmente realmente, que usted lleva donde quiere, que los vende cuando y donde quiere y siempre va a encontrar compradores para el oro y la plata, es el metal precioso por autonomacia, desde los tiempos más remotos ¿dónde? Compreoro.cl o en la dirección que ustedes ven a mi derecha, en Santiago, o en Iquique en la zona franca y amigos que tienen una empresa y que no quieren llegar una mañana y encontrarla desvalijada, como le ha pasado todo el tiempo, toda la semana le pasa una empresa afuera de las casas privadas. Tpy.cl es un sitio que le ofrece a usted, una empresa que le ofrece a usted seguridad, pero con como yo mismo dicen con mucha honestidad, 98% de eficacia. Si ustedes entran en al sitio de ellos, tepille.cl, van a ver que es una empresa grande, importante, con salas de control. De verdad, esto no es un par de giles mirando mientras se, se comen una pizza, mirando una pantalla. Es una sala repleta de pantallas de control, repleto de expertos. Parece que uno estuviera en esa sala de la NASA cuando controlan los lanzamientos. Ahí están vigilando todo el santo día. Tienen métodos para espantar, para disuadir, disuadir a los a los asaltantes, para que llegue inmediatamente la policía. Tepille.cl, amigos. Que no lo pillen. Que no lo pillen a usted. Que pillen al delincuente. Bien. Eh, Volvamos a Camila. Me gusta volver a Camila porque como he dicho tantas veces, tiene varias virtudes que yo encuentro importantes. Primero, se sabe vestir. Segundo, es hermosa tercera es seria no creo ni una palabra lo que dice pero por lo menos eso ya la pone muy por encima incluso de su jefe que no sabe ni siquiera mandar los zapatos al zapatero para que se lo arreglen bien yo siempre he dicho acá que la izquierda no sabe qué es lo que realmente quieren construir tienen unas ideas muy vagas lo único que tienen de concreto en sus mentes es la demolición de lo que ellos raman el modelo neoliberal es lo, es lo que los une a todos ellos, pero no creo que tengan muy claro, y no lo tienen claro, de hecho, con qué lo van a reemplazar. Los comunistas a lo mejor, así si uno los fuerza un poco, a empujones, con tirabuzón les saca que es el comunismo. Sí, son comunistas, creemos en el comunismo. No mañana, no compadre, pasado mañana tampoco, pero algún día. Lo tiran bien para atrás, pero todavía creen en el comunismo como el destino de Chile y de la humanidad. Esa es la fe de ellos. ¿Pero los demás en qué creen? Cuando uno les pregunta, se dan vuelta. Pero ya por lo menos Camila Vallejo le dio un nombre a este futuro. El nombre está vacío, pero algo es algo, se parte por algo. Las palabras y las cosas, recuerden. Dice que la utopía de la izquierda, no lo dijo así, lo digo yo, lo de la utopía de la izquierda. El futuro, lo que se quiere construir es el estado de bienestar. El estado de bienestar. Lo dijo, ya voy a ir a analizar esto el estado de bienestar, a propósito de unos comentarios que hizo respecto a la ley antiterrorista, que todo el mundo pide, que hay una nueva ley, que se mejore la ley, que, que se ponga en acción la ley, y dice, y dijo una frase que le debe haber parecido de una, de una brillantez, de, pero ya como para enseguecer a todo el mundo, dijo que que, una, que, una, que el hecho que una ley se llame antiterrorista no la hace buena para, para combatir el terrorismo necesariamente. No me diga, no basta. Claro que no, hay que ponerla en práctica. Hay que poner las cosas en práctica. Ninguna ley, y no solamente la ley antiterrorista, sirve por sí sola por estar en un código. Naturalmente que se tienen que poner en práctica se ponen en práctica mediante los mecanismos institucionales del Estado, el esta la administración del Estado, llegado el caso con la fuerza pública. Obviamente, ¿no? la ley no funciona sola. Aquí no hay magia, no hay una abra cadabra. Así que, claro, la ley antiterrorista o una ley que sea antiterrorista por sí sola no, no opera. Tampoco significa que sea buena. Pero ni siquiera sabemos si la actual ley antiterrorista es buena o mala porque no se aplica. Y en todo caso se podría reformar en el Congreso y luego aplicarla. El tema es la aplicación. Y dicho sea de, de paso, lo mismo, el, la misma, llamemos la lógica de la señora Camila Vallejo, se podría aplicar para muchas cosas que vocifera, que parlotea, que parlanchinea este gobierno. Como por ejemplo una palabra que usan a cada rato la democracia, que hay que defender la democracia que la democracia, no basta hablar de democracia para instalar la democracia y usted como comunista debiera saberlo muy bien si es que ha estudiado alguna vez la historia de la Unión Soviética a ver si alguna vez hubo democracia en la Unión Soviética a pesar de que la mencionaban, se hablaba de la democracia socialista la República Democrática Alemana por ejemplo, donde se crió y se formó eh, doña Michelle Bachelet no basta, efectivamente. Hay una distancia entre las palabras y los hechos a veces. Y desde luego, hay una eh, tampoco, tampoco es suficiente hablar del estado de bienestar. ¿Cuáles son los hechos que llevan al estado de bienestar? Los hechos que sí se están celebrando en Chile, los hechos que sí se están produciendo en Chile, más bien diría uno, que nos llevan al estado de malestar, pues. Y no estoy aquí simplemente jugando con las palabras cuestión que veamos lo que pasa con la delincuencia en la Araucanía con la economía con todo con los colegios donde ya los, los cabros no pueden llegar a un colegio que aparecen unos no sé cómo llamarlos con overoles a tirar molotos para la calle o para adentro o a, a funar un profesor no hay, no hay nada no hay orden ni siquiera entre un colegio los profesores y los directores no se atreven a hacer nada o sea, reina el despelote en Chile. Esos eso son hechos. Y yo creo que más que conducir, conducir al Estado de Bienestar, conducen, de hecho, ya estamos bastante adentro del estado de malestar, señora Vallejo. Yo no voy a decir que es culpa 100% del actual gobierno. Hay muchos fenómenos que vienen de mucho antes. Pero este gobierno no ha hecho nada para intentar siquiera detener esto. Bueno, vamos a ver. Dijo Boris, como les mencioné al principio, que otra cosa es con guitarra y en una de esas empieza a darse cuenta que no solo en el tema de la araucanía, sino que en el tema de las disciplinas sociales, de cómo funcionan los colegios, la educación, en todos ellos otra cosa es con guitarra. Otra cosa es con guitarra. Pero el señor Vallejo todavía, como digo, no ha recibido la guitarra, así que está apuntando con los ojos llenos de lágrimas, supongo, a un estado de bienestar. Ahora, Volvamos a, al concepto de bienestar porque, dicho sea de paso yo no sé si me parece una gran épica, una narrativa ex, como para entusiasmar hablar de un estado de bienestar o sea, vamos a suponer en el mejor de los casos que se instala un estado de bienestar es decir, como gran ideal para el desarrollo histórico para el desarrollo de nosotros, de nuestras personas de nuestros hijos, nos está diciendo que un estado donde todos podemos echarnos para atrás a eructar la, el almuerzo y después ir a botarlo al water y echados para atrás sin hacer mucho, recibiendo bonos por todos lados con mucho bienestar a mí me parece bien penca es ideal el estado de bienestar bienestar para qué, para hacer qué ese es el concepto que tienen ustedes de la existencia humana, de la razón de ser de la vida humana, darle bienestar o sea que estemos todos gorditos, echados para atrás hipando la, la, lo que nos tomamos y nos comimos ¿Mm? después a fornicar después a, a, al, al panorama al estado de bienestar penca po. penca po. además no lo están intentando el estado de bienestar yo no lo veo por ninguna parte yo veo un estado de malestar creciente en Chile pero en todo caso si me prometieran que Chile va a ir al estado de bienestar yo me mando a cambiar, no me interesa un país de puros eh, animales, convertidos todos en animales que comen, ven, se pean fornican, defecan y todos los días lo mismo el estado de bienestar el estado de las vacas Puta. no, no me interesa ¿qué es el concepto de bienestar, Camila? en todo caso no lo están logrando eh, última cosa relativa a Chile atentado, como les decía en el Parque Nacional Nahuelbuta se están metiendo ahora estos señores en terrenos no de particulares sino que terrenos nacionales el día de mañana incendian el Parque Nacional completo el día de mañana no sé qué tienen en mente pero no se preocupen que la señora Camila Vallejo anunció una comisión por la paz con eso estamos al otro lado no hay problema con la huelbuta no hay problema con nadie los que sean asesinados el día de mañana no se preocupen van a poder venir a, desde el mundo espiritual a vernos a todos reunidos alrededor de la mesa de la paz universal y ahora amigos último bloque patriciastocker.com un bufé dedicado al registro de marcas y de invenciones, si usted ha inventado algo pero por lo menos habrá inventado una marca para su empresa, hay que tenerla registrada puede tener problemas, no con el fisco necesariamente, sino que con los frescos que son peores que el fisco a veces aunque no estoy seguro patriciastoker.com es un bufé de abogados que no solo registra su marca hoy y se acabó la historia, sino que es una tarea permanente de renovarla mantenerla, defenderla en Chile y en el extranjero patriciastocker.com Continúo con notariospress.cl, la manera más rápida de, de sacar papeles notariales. Frente a su computador, unos pocos minutos, llenan los datos que le piden para el papel que necesita, lo despacha, notariospress, la empresa se hace cargo del procesamiento, todo ese asunto, y luego usted va a la notaría solo a red, a firmar y a retirar el papel, cuestión de minutos. Continúo con SMF, Soluciones Master Fund Limitada, una pyme chilena especialista en el cuidado y mantención de pisos, desde el año 2001, toda clase de pisos moqueta alfombra parque, parque, piso flotante parquet piedra pizarra linoleum todo, todo tipo de suelos amigos todos los tipos de suelos necesitan distintos tipos de productos para mantenerlos bien y para que se vean mejor y porque cualquier compra superior de 5 lucas le van a regalar esto con estos papelillos estos estos ustedes los conocen que sirven en este caso incluso para limpiar, yo ya lo he probado, pantallas de computadora, LCD, LED, PC, etcétera De repente uno no sabe con qué limpiar la, la pantallita, ¿no? Y a veces incluso puede echar a perder la pantalla. Con esto, ni un problema. Y termino recordándoles, espaciosgredrez.com No tengo idea si les quedan todos los productos que aparecen ahí, pero usted, cuestión que entre a espaciosgredrez.com y pregunte están agotándose o ya se agotaron porque los precios que le puso Pablo Tolosa son para la risa por eso se agotaron si no, no habría problema entre y vea qué es lo que hay que puede comprar y averigüe sobre los cursos de ajedrez que son lo mejor de lo mejor por los precios, por la calidad del profesor Pablo Tolosa que es muy simpático, muy entretenido muy buen, hace entender las cosas del ajedrez, hace que uno juegue mejor y sobre todo ayuda especialmente a los niños a desarrollar ciertas maneras de pensar más ordenadas que multiplican la capacidad natural que usted tenga. Espacioajedrez.com Y el libro que les voy a mostrar hoy día es lo más entretenido y divertido y satisface la curiosidad que uno puede tener cuando lee historia y qué sé yo, lee de lo que hicieron los mandatarios, los emperadores, los generales las batallas, pero uno se pregunta a veces de la vida cotidiana, cómo se movía esta gente y este libro de Philip Matyschark no sé si alcanzan a ver bien Classical Compendium una miscelánea de hechos curiosos de creencias extrañas de rumores escandalosos de la antigua Grecia y Roma está repleto de cosas con muy buenos dibujos fotos, ilustraciones como estas, cosas como qué, por ejemplo, aquí yo marqué una, nos cuenta acá, relacionado con cosas bizarras, que nos cuenta que Aristóteles pensaba que los hombres con pene pequeño eran más masculinos. Habría que preguntarle, bueno, usted sabe a quién, pues habría que preguntarle a alguien, a ver si es cierto eso, pero cosas como estas, curiosidades, ¿Qué pensaban? ¿Qué comían? ¿Cómo fornicaban? ¿A dónde iban de vacaciones? ¿Cómo se vestían? Eh, si veían horóscopos o no, si veían horóscopos. Eh, como digo, hay millones de ilustraciones entretenidas, divertidas. Toda clase de asuntos. ¿Cómo guerreaban? ¿Cómo era el equipamiento de los legionarios? ¿Cómo era la espada? ¿De dónde fue que la famosa espada que ellos llamaban el gladio, ¿de dónde viene? Para, bueno, para que sepan, la copiaron de la espada que usaban los iber, iberos una espada corta que lo usaban no para cortar sino que para pinchar eh, las siete maravillas del mundo antiguo de dónde son quiénes cuáles eran qué pasó con ella cuándo se construyeron eh, aquí hay una, un despliegue táctico de las de las legiones que ustedes pueden haber visto en algunas películas la tortuga que llamaban se tapaban con los escudos por todos lados un montón de cosas súper entretenidas y divertidas, eh, de repente uno se encuentra con que chistes o costumbres que a uno le parecen muy modernas son de esa época son súper antiguos por ejemplo los chistes sobre cosas sexuales eh, sobre pedos que son los chistes que cuentan los cabros chicos son re antiguos, ustedes los encuentran aquí así es que el compendium, que es una palabra latina clásica, el compendium de Philip Matisarx que ha escrito muchos libros en sí muy curiosos sobre la antigüedad yo tengo otros de él también eh, en este libro que está disponible en Amazon, por lo que yo verifiqué hace una hora y media atrás, más o menos. Y eso sería todo por hoy, estimados amigos. Ah, y entre paréntesis, este marcador es una tarjeta postal que me enviaron desde Berna, Suiza, una, una persona que visita el canal con una carta, que agradezco mucho todos sus conceptos todo lo que nos cuenta. Eh, Gerardo se llama su nombre de pila, y está acá en Berna, una ciudad suiza y eso sería, ustedes ven que yo uso estas cosas como marcadores muchas gracias por su atención, no olviden que este jueves hay flamenco, no olviden que hay que reservar mesas y sobre todo no se olviden de este niño Ignacio por si no anotaron los datos vuelvan al principio del vídeo y anoten el, los datos de la cuenta corriente del papá de Ignacio y eso sería todo estimados amigos muchas gracias, nos vemos mañana con Nicole